Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. I veckans avsnitt så fokuserar vi väldigt mycket på karriär. Vi pratar om alla olika jobb vi har haft. Vi tar upp influenceryrket och mycket, mycket annat. Välkomna till Kings of Danny när livet händer. Senare Danny, hur fan är läget? Senare Kinsor, det är bra. Min vagina tror jag sprack igår. Va? Men gud. Mm. Jag är osäker, jag har inte vågat kolla riktigt. Men det var något som gjorde så fruktansvärt ont och då tänkte jag så här: shit, nu har den spruckit. Oj, oj, oj. Men det var så kallt ut igår, jag tror mm. typ den frös. <laughs> Nej, jag ska ju inte. Hela jag var frusen. Vi tog ett varv runt Djurgården och fikade lite. Med Rosie Ludde på Rosendals trädgård. Och är det är så jävla kallt att när jag kommer hem så är mina ben så röda de kan bli. Och de kliar och så vidare. Mm. Du vet när kallt möter värmen. Mm. Hänger du med? Mm, mm, ja. Men det var fan riktigt kallt igår alltså. Ja och jag tror att min alltså, mus kan ha frusit is. Och sen, sen... Och sen spruckit <laughs> eller något. När jag har gått. Ja. Jag vet inte. Mycket möjligt. Alltså det är inte en jättetokig teori. Nej. Det är inte det. Kan vi prata om det här om att eh, man blöder mm. jättelänge efter en förlossning? Ja alltså man blöder ju typ åtta veckor tror jag. Sex till åtta veckor eller? Nu kan jag inte exakt. Alla blöder väl olika också. Men jag tror att det är ganska normalt eftersom du har ett öppet sår i magen från moderkakan. Mm. Ehm, så, så blöder man ju därifrån. Länge. Mm. Så man måste gå runt med stora bindor. Ja, för du får ju inte ha tampong. Nej. 
Eller föra upp grejer i slidan liksom. Mm. Och stora bindor, mm. då behöver man stora trosor. Ja. Har du gått och shoppat trosor då? Nej, jag hade faktiskt några sådana där menstrosor ja. sen innan. Så de använde jag. Jag måste köpa på mig lite menstrosor. Har du inga sådana fula? Jag kallar dem för sådana mamma menstrosor. Nej, alltså jag har inga sådana stora. <laughs> jag har inga stora trosor. Alltså Nej. jag är ju en stringtjej. Oh! Jag älskar ju att ha string. Jag tycker att det är så här, jag tycker att det är obekvämt att ha trosor. större trosor. Kan det inte vara skönt att sova i större trosor tänker Jo, jag. men det brukar jag göra. Ja. Men då är det ju så här alltså jättegamla uttvättade. Det är ju såna jag går runt i. Ja, fast mina är inte stora. Jag tror inte jag får okay. plats. Alltså de är ändå så här ganska små. Alltså tänk ja. då att jag har haft dem ganska länge när jag var lite mindre kanske så de är typ för små. Men okej, okay. ett tips också. Jag stal faktiskt de här nättrosorna från BB. Mm. Så de kan man ju ha också. Ja, och sen så tänker jag att man kanske kan ta Alex stora kalsonger. Ja. Om, går du att lägga en binda i kalsonger? Absolut, det går det nog. Pungen ja. ligger ju där liksom annars. Ja. Där, pung, där pungen, <laughs> där pungen ligger. Nej, men sen får man ju se. Jag blöder ju inte så mycket. Nej. Och det tror jag inte man ska göra heller. Jag tror att man... Men alltså, det ska det med... avta. Räcker det med typ trosskydd eller måste man ha Jag tror att jag skulle klara mig på ett trosskydd ah, okay. nu faktiskt. Ja, men tror jag. Ja. Men jag är osäker. Jag har fortfarande bindor. Då kanske jag ändå kan ha mina string. Och ha, det finns ju sådana här stringformer. Jag tror inte det. Inte om Nej. du har i byxorna. Nej, plus att det kanske inte är så skönt att ha en tråd precis Nej. där jag har eventuellt har spruckit. Liksom. Exakt, de säger ju att ju luftigare desto bättre. Ja. För att det är inte roligt. Nej, murra måste luftas. Pratar de sånt här hela tiden? Ja, men det, är, det är mycket, mycket snack om murror i den här podden. Ja, jag tycker det. synd om vår klippare som får sitta och lyssna på det här. Jag tycker att han... Eh... Jag tror att han gillar det. Jag tror också att han gillar det. Kan <laughs> vi inte berätta lite om status i graviditeten? Status i graviditeten Idag gick jag in Idag är det måndag när vi spelar in Och jag gick in i vecka 29 och den tredje trimestern Alltså kan du fatta Nu är det inte långt kvar Alltså Jag minns ju, jag var i vecka 29 nyligen När du frågar mig sist då var jag så här i vecka 29 typ. Ja, alltså jag vet Det är det som är så jävla sjukt Och jag tror att man räknas som högravid Från vecka 30 va? Eller? Ja, ja, ja. Okej, så om en vecka är jag högravid om en vecka det ser ju inte så ut i alla fall. Jo, nu är magen stor alltså. Ja, men, jo, jo, den är stor men jag menar om du jämför mig som såg ut som en säl. Nej, alltså jag 30. är fan på väg alltså. Jag är på god väg dit. Ja men jag tycker att du har fått en rejäl mage och det är skitkul. Mm, men alltså på kvällarna när man har ätit hela dagen mm. och ätit mycket liksom. Alltså den är så sp- Spänd. Alltså då är den alltså, så stor uh-huh. och så spänd att jag ont? så här, ja men det är nästan ont för att uh-huh. den är så jävla spänd. Jag känner så här snart kommer huden spricka och typ min magsäck kommer nog också spricka. Alltså så här, det känns verkligen som att det är så mycket grejer där inne men som kom, bara är stort. Kommer du inte ihåg att jag sa det till dig? Många gånger när min var så här uthöjd ja. jag bara Åh, jag orkar inte den är för stor jag så här, och ja. det var inte för på grund av bara bebis utan det var ju man hade käkat eller något och så mm. bara svällar den upp och det börjar göra ont. Ja ja. ja. Nej alltså den, den börjar bli riktigt stor så jag jag pallar fan inte göra så mycket. Jag tycker det är så kul och så overkligt att se alltså varje gång jag ser dig så är det som att den har växt lite till och lite till ja. och Ja det är fan sjukt. Och snart är snart. han här. Snart är han här oh eller snart, God. snart. Ja, det är ett litet tag kvar Men det går undan mm. Men nu just det, det var ju mm. Melodifestivalfinalen i helgen Såg du det? Ja. ja Vad tyckte du? 
Eh, Vem hejade om... du på? Nej men jag tycker faktiskt rätt bidrag vann. Mm. Tycker jag. Mm. Eh, sen tyckte jag även om Liam och... Hanna. Ja, den var så bra. Jag tycker de, de. Ja, jag tycker alltså, om ah, jag Kan de bara bli tillsammans? Är, är de, de tillsammans? tillsammans? Ja, det alltså, jag, jag hoppas att de är tillsammans. De är jättefina ihop. Alltså de är så fina och snygga ah. och bra ihop. Och de är när, när de kom och... ut eh, på eh, tvn. Mm. <laughs> när de kom ut här genom din tv. <laughs> Nej, men när de kommer ut liksom, till sitt bidrag. Säg bak. Och kolla han har bläckt tänderna. Ja, jag sa också <laughs> Jag sa samma sak, jag bara Åh oh, jävlar, vilka vita tänder Jag funderar på att jag måste skriva och fråga vart han blek Jag behöver också få, få en liten blekning Nej men alltså de är ju så Alltså de ser ut som två stjärnor ja. Och eh, jag tror att Jag gillade deras nummer också för det var väldigt mm. snyggt mm. Liksom, Det handlar ju inte bara om låten Det handlar ju också om hela numret ja, ja, ja. Man kan, Alltså det blir svårt att komma till Eurovision Med ett väldigt avskalat nummer Där man så bara står mot en svart vägg liksom. Precis så jag gillade verkligen deras nummer. Men jag gillade också han som vann. Ja. John Lundvik. Exakt. Alltså riktigt bra. Nej men jätte jättebra. Jag älskar när kören kommer in där på slutet. Då blir det så jävla mäktigt. Ja. Men jag sa ju också att de har, eller de, han har en, en liksom vinnarlåt. Mm. Hänger du med? Mm. Att det känns ju som en vinnarlåt. Den ja. ska ju vara liksom, ja. Ja, den var riktigt bra. Och han tog hem alla tolvorna. Har det hänt någonsin? Jag Eller var det alla tolvor? Ja, han fick ja. alla tolvor. Har det någonsin hänt? Tror alla Eller inte vad tolvor. jag vet i alla fall. Inte alla. Eller, det har säkert hänt. Vi är, alltså, Vi jag är verkligen ingen Melodifestivalen expert. Nej. Men man märker att så här, när man är gravid och hemma. Nej, och man inte längre gråtigt. festar Aha, på nej. fredagar och lördagar. Ja. Då märker man att så här... Ja, det är höjdpunkten den här helgen Det var Melodifestivalen Jag vet, men jag tänker så här, det är så sjukt Att vi var ju värsta festprissarna Ja Fan vad vi har festat Ja, det har vi verkligen Alltså något enormt Har vi festat tillräckligt, det är frågan Jo, det har vi Jag vet inte Jo <laughs> Nej, snart ska vi köra lite så här Yummy Mummies festtåg på stan Alltså vi, ja, på stan. ja, vi har ju en till Yummy Mummy Ja, det har Nej. vi Äntligen oh Vår kompis Ines Gick ut, eller Ines och Daniel Är våra vänner ja. <laughs> Gick igår ut med Sin graviditet mm. Som vi har vetat om väldigt länge Vi har bara väntat på att, ska, eller på att de ska gå ut med den Ja vi har tjatat varje ja, dag Har ni tagit en jävla bild? När ska ja. ni lägga upp? När ska ni gå ut med det? Alltså... Det var en jättefin bild by the way. Jättefin mm. Ines och Daniel är ju Väldigt nära vänner till både mig och Alex och till dig och Babak. Mm. Vi har ju rest ihop och så här. Mm. Ja, vi hänger umgås väldigt mycket. Det var vårt Maldiverna par vi åkte med. Ja, det var det ju. Honeymoon. Ja, och så åkte vi allihopa till, till Montenegro. Montenegro mm. Och eh, jag har ju varit iväg med dem på andra ställen också. Ja, Eller, ja det har jag väl. Jo, jo. Sansibar mm. och säkert något mer som jag inte ja. kommer på nu. Mm. Ja, de var ju med på min och Alex honeymoon. Ja, det var de. De crashade vår honeymoon. Hängde med oss i bilen från Monaco till Italien. Så jävla mysigt. Ja, det var asnice. Men de gick ut med sin graviditet igår. Mm. Så vi är tre stycken här ja. nu. Som, du var ju precis fött då. Ja, ja. Vi väntar så, in er. Och så födde jag i början på juni. Mm. Förhoppningsvis. Jo, <laughs> och eh, 
Sen så kommer Ines lite därefter. Alltså det är så kul. Det är så himla kul. Det känns ju som en dröm att man har så här två nära tjejkompisar mm. som man är gravid, eh, gravid samtidigt med. som gravida med. Eh, nu är samtidigt som och att vi ska få våra första barn mm. tillsammans vi tre. Alltså det är så mysigt. Något jag inte förstår. Det är att min pojkvän är sig 40. Nej men Alex är ju typ också, okej okay, Alex jag är bara 34 vet. Men det är så här, ja, jag bara Alex du fyller 35 uh-huh. I december Han bara nej Och varför jo. fyller du bara 38 mm. Jag skulle ju ta livet av mig När jag fyller 30 Va? <laughs> nej men jag var ju Jag var ju, <clears throat> jag var ju väldigt svår När jag var liten jag var ju, Bara när du var liten <laughs> Nej men jag var ju satanist Rebell, oh jag var ju allt möjligt liksom God. <laughs> Det här är alltså när jag var typ 12-13 Så jag var ju inte så jättegammal Men då sa jag så här: Jag ska fan aldrig bli vuxen Jag ska ta livet av mig när jag fyller 30 oh my God. Och så bara ah, Okej okay, jag fyller 28 de är måna, jag bara, nej, jag skjuter nog på det lite Men det är så sjukt Ja, nej men uh, That's life Vad vill du bli när du var liten? När jag var liten så... Du har gjort allt möjligt känner jag Ja, jag, jag ville Jag ville Gud vad svårt, jag ville bli Alltså jag hade inte så jättehög ambitioner När jag var liten som du kanske hör jag vill ju ta livet av mina filetter. Jo, jo, men. Men jag, alltså jag har haft typ så här. Alltså det jag kan minnas är att jag vid ett tillfälle tittade väldigt mycket på CSI och ville bli kriminaltekniker. Det är i alla fall någonting. Ja. Mm. Och sen så ville jag bli. Jag har alltid älskat barn. Mm-hmm. Så jag ville bli förskolelärare. Mm. Jobba med barn liksom. Mm. Eh, tänkte säga dagisfröken, men det heter ju inte det. Förskolelärare. Ja. Mm. Och. Eh, Nej, och sen så säger jag har ju alltid jag har ju alltid haft kläder och mode i min familj. Min pappa hade ju butiker, uh-huh. klädbutiker och min mamma har alltid jobbat i klädbutik. Vad var det för sorts kläder de hade? Alltså när min pappa och hans bror flyttade till Sverige så mm. öppnade de de hade ju en av de här skinn, skinnbutikerna på Drottninggatan. Men var det inte där Prinsessan Sofia jobbade också. Jo, hon jobbade där. Fast hon jobbade inte där när, den, när det var... Jag tror inte hon jobbade där när det var skinnjacksbutik. Nej. Här, det fanns ju alla de här på Drottninggatan. Det fanns ju typ Wacko. Alltså du vet, man, man gick ju dit om jag, man jag, skulle jag, köpa... Jag gjorde ju inte i Stockholm. Nej, du gjorde inte mm. det. Men jag tror att väldigt många som bor i Stockholm och som Känner hängde in i stan på den tiden. Det här var alltså... Uh, slutet 90-tal oh, Tidigt 2000-tal uh. Så fanns det ju så här flera skinnbutiker På uh. Drottninggatan Och uh, min uh, pappa och hans bror De hade en av dem Som mm. hette Omarco oh. Och det är från Namnet kommer från min farfar som hette Omar Omar och company liksom uh. Omarco så det var först en skinnjaktbutik Och sen så bytte de namn till Kinsa Nej är det <laughs> Och sant? då blev det, sålade de till tjejkläder liksom. Tjejmode, alltså riktigt tacky Tänk dig liksom När det var populärt, alltså det var ju Britney Spears tiden Det var ju ja, populärt ja. med så orm Ja det är ju typ poppis nu också Men så ormlinnen, mycket bling uh-huh. jeans, jeans med bling på Du vet sådana grejer wow. Alltså riktigt tacky grejer Men det gick skitbra Var det där prinsessan jobbade? Ja då på jobbade Kinsa. prinsessan Sofia På, i, på butik Kinsa Ja i pappas butik 
när jag var typ kanske 10 då och hon var kanske jag var 10 11 hon var kanske 18 17 18 Fan vad coolt. Ja, så då jobbade hon där. Nej men så jag har alltid haft kläder och mode i min familj. Mm. Så jag har ju tidigt fattat intresse för just det. Ja. Och kände väl att det var då jag menar att det var det jag ville jobba med på mm. något sätt, men jag, jag hade inte så jättehöga ambitioner att jag ville starta ett eget klädmärke nej. som jag till slut gjorde utan för mig var det mer så här nej men jag kan tänka mig att typ jobba på H&M alltså min mamma jobbar ju på Lindex och ja, ja. har gjort det sen jag var liten så mm. det var så här det kan jag göra liksom. Ehm, vad ville du bli när du var liten? Nej, men alltså det här är så sjukt. Vill du verkligen höra? Ja. Alltså, det var inte att jag ville bli utan jag ville bli en person. Jaha. Ja, jag kollade så jävla mycket på Baywatch. Vill du bli Pamela Anderson? Ja. Nej. Jo. <laughs> Men vadå, hon var, hon var lifeguard eller? Ja, ja, och jag ville bli henne liksom. Jag ville också vara lifeguard och rädda liv och vara hon <laughs> med stora tuttar. Och... Som sprang på stranden. Ja. Nej, jag vill, alltså, det var verkligen så här, det var det jag ville. Jag ville okay. inte bli någonting annat än bli hon. Ja. Så jag gick runt i så högklackat och bad direkt hemma och skulle liksom rädda liv. Men vänta, hur liten var du då? Nej, jag var jag liten. Jätteliten. Du var 15. Ja, exakt. Nej, jag var mindre. Liten var jag. Ja. Men eh, det var typ det jag ville. Och det var länge, så det här pågick länge. Jag älskade henne. Ja, du gjorde det. Mm. Jättekonstigt idag, ja. känner jag. Så jag hade väl inte heller så där jättestora ambitioner. Jag tänkte så här, du bara, jag hade inte stora ambitioner. Jag bara väntar nu bara tills jag kläcker mitt. Men vad, vad pluggade du? Um, I, för båda vi har ju bara gått ut gymnasiet. Mm. Vi har ju ingen vidareutbildning. Nej, hur visste du det? För att jag känner dig. Jo men vad fan. För att vi har festat ihop sen vi var typ 18. Jag vet att du inte pluggar då. Uh, jag gick ju uh, mediekommunikation och relationer. Aha. Uh, vilket är intressant. Det mm. var en ny uh, linje som de hade startat. Mm. Och du var så här: Det här vill jag gå. Mm. Jag tyckte det var så jävla svårt att välja linje när man är så ung. För jag bara, det här är ju något förmodligen jag ska jobba med resten av mitt liv, tänker jag. I, alltså då. Mm. Att så här, Ska jag välja inriktning nu som ska vägleda mig? framåt sen. Så jag tyckte det var skitsvårt men då öppnade de den eh, linjen med fokus på mycket men det var mycket dator och redigering och photoshop och filma och, och så. Mm. Och sen så givetvis alla andra ämnen. Så att där gick jag. Var du duktig i skolan? så Sådär. Mm. Jag var duktig på de ämnena jag var intresserad av. Annars skete jag totalt i. Mm. Alltså jag hade ju matte A och B. För att den ingick i kursplanen. Men det var verkligen inget jag ville. Så att jag var verkligen där och såg till att få ett godkänt. Mm. Sen skete jag i resten. Mm. Alltså matte är ju inte min starka sida. Nej. Inte alls. Sen gillade jag religion och historia. Så där kan jag hem bra betyg. Mm. Och så. Engelska var kul. Mm. Vet du vad jag var duktig på? Nej vadå? Kan du gissa? Jag, jag pluggade samhällsekonomi. Ja. Och det var väl typ så här, oh. precis som väldigt många så valde jag den linjen för att jag hade ingen aning om vad jag ville bli. Nej. Hade ingen aning om vad jag ville alltså, göra med mitt liv, vad jag ville plugga vidare som. Och då var det en linje som så här, eh, gör du det här, pluggar du ja. den här linjen så... Då kommer så, du kunna göra vad ja. som helst sen. Precis. Ja, det var en säker... Ja. Säkert steg att ta 
Och så var det ju också för att Nadja, min mm. bestis, eh, valde den linjen på den skolan. Jag, ja, men, ba, jag vill gå samma. Ja, men visst gjorde man inte lite så att man valde det kompisarna valde för att hamna i samma klass. Eller ja. för, liksom. Så var det för mig i alla fall. Ja, men för mig också tror jag. Vi var mm. ett gäng som bara, men vi tar det här. Det ja. låter ju bra, det låter ju skitkul. Och det är man är intresserad av. Okej, okay, men jag gick samhällsekonomi, så ja. gissa vad jag var duktig på. Matematik. Mm, ja, nej. nej. Ja, helt okej. Okay. Jag har inte om samhället. Måste man inte ha så A, B och C? På eh, den linjen? Nej, A och B. Bara. Jag började se. Ja, man får lägga till eh, men, eh, jag gick ju så här, Jag gick i en skola där man bara gick halvdagar. Och då pluggar man ju typ dubbelt så snabbt tempo. Och jag är mycket hemma. Så var typ, du en pluggis? Mm, alltså, var du en duktig skola? Ja, alltså, jag, jag gick ut med... med Alltså flesta liksom Jag var inte ett MVG-barn, jag var ett VG-barn Jag hade mm. typ VG i allt Några MVG. Jag var ett blandat barn då ja. Men eh, Nej, alltså jag var inte värsta pluggisen Nej, nej men jag tänker som du var tvungen att plugga så snabbt jag, jag, jag har alltid varit väldigt snabb Ja det märker jag för sig nu också Ja, skitsnabb och, Men däremot så allt var ju liksom i dubbelt snabbt tempo Så typ mm. matte C blev helt plötsligt alldeles för Krångligt, krångligt och snabbt mm. för mig För man Missade man typ en lektion för att man var sjuk eller någonting mm. Då var man så jävla mycket efter oh. När man kom till nästa lektion För att allt var ett sånt jävla snabbt tempo Men nej Det jag var bra på var Företagsekonomi och sånt Är det sant? Ja, företagsekonomi, affärsjuridik Gud, Marknadsföring Alla de ämnena Och det var ju väldigt användbart för mig då Som Startade mitt företag när jag var 16 när jag ja, Hur gick kommer du att säga att du startade ditt företag? Från ingenstans um, Nej men jag började ju Nu ska började vi se om vi tar det här i Exakt rätt ordning um, Jag hade ju några jobb också Innan jag eller... Ja det är det här jag vill höra nu uh, vad, hade, vad, vad har vi haft för jobb? Ska vi ta den? Ja uh. Men vad, vad var ditt första jobb då? Det var ju på, i, i garderoben på Harris. Harris? <laughs> Där bodde ju Katrineholm. <laughs> Vad var Harris? En klubb eller? Ja men det är ju som en sån barklubb. Mm. Harry, det är ju det är ju, Varje småstad har en Harris liksom. Gud jag brukar alltid skämta om så här. Vi går på Harris. Så har du jobbat på Harris? Ja i garderoben också. Ja. Men vadå hur gammal var du då? Du kan, du kan inte ha varit mindre än 18. Eller? Då kan jag inte vara typ 16 eller 17. Ja, jag tänkte om det var en klubb, men det kanske är annorlunda. Jo, men nu. det spelar väl ingen roll eh, om man jobbar alltså, i garderoben. Man jobbar garderoben. Mm. Så liksom. Jo, jag tror jag var typ 16 eller något kanske. Så det var ditt allra första jobb? Mindre kanske. Jo, jag vet inte. Ja, det var nog mitt allra första jobb. Som jag kan minnas. Ja. Gud, Danny på Harris. Harris. Ja, i garderoben. Det kan jag inte tänka mig. Alltså jag var så liten. Och det var bara en massa fullisar som var så här jobbiga. Och jag förstår det. Lilla gumman. Ja. Jag är ingen mjökar nu då. <laughs> Nej men ja. Ditta. Mitt allra första jobb. Var det inom butik? Alltså. Ska jag räkna mitt första jobb som den första gången jag tjänade mina egna pengar? Mm. Vad annars? Eh, nej men så här, det, var ingen, det var inget jobb så utan det var en engångsgrej. Eh. <laughs> Vart vill du komma nu? Jag sålde trosor. Nej, ska jag... <laughs> Nej, jag var, när jag var elva ja. så eh, blev jag haffad på stan. Jag tror jag var på bio med min syster eller ja. mamma eller någon. Mm. Så var jag på bio på Särgel SF och eh, blev stoppad av en typ en eh, scout. Eller vad man säger, en talangscout. Mm-hmm. 
Eh, vad fan heter det det? Ja, de, de kallar sig för scouter. Ja, de som scouter. är, är ute och letar efter modeller. Typ, modeller och sånt. Yep. Mm. Och eh, det här var alltså innan jag blev punkare. Okej. Okay. <laughs> så eh, jag var elva. Och de kom fram och bara så här, ja men vi skulle vilja att du kommer på en casting för ett modelljobb. Mm. Och så gick jag på Tog den. Tog de dig på stan då? Mm. Ja. Och så gick jag på den och fick det jobbet. Vad var det för något då? Det var för JC. Och JC var ju typ den coolaste butiken då. Kommer ja, du jag har köpt det? alla mina jeans där och alla mina ja, kläder. Ja, kommer ihåg de här krockiga jeansen? Ja, ja. Det var ju liksom, JC var the shit. Mm. Eh, så då fick jag vara... Men undrar om jag då sett dig i min småstad på så planschöger? Säkert, för jag, jag var ju i varenda butik i hela Sverige Gud, på flickavdelningen då. Barn. Har du kvar sådana här bilder? Jag har kvar den här stora rullen. Du vet den här som brukar sitta upp, eller som då satt upp där det står så här girls, en stor så här banderoll ja, typ, ja. på flickavdelningen. Mm. Där var det så här fyra bilder på mig. Gud, så det var ju jag jätte... Jättestolt över Det, det var jättehäftigt liksom, att få hänga där Inne på JC Så det var, det var första gången jag tjänade pengar Jag minns inte hur mycket jag tjänade Jag tror inte det var så jättemycket Nej eh, Men eh, Nej men det var kul Så då plåtade vi typ en hel dag, en eller två dagar Det var så här skaterbilder Alltså jätteroliga kul, bilder nu när, jag, när jag tänker tillbaka på dem eh, Man var så himla liten liksom Nej men så det var allra första gången som jag gjorde ett jobb. Mm. Och sen så var jag, eh, när jag var 15 mm. så jobbade jag som barnvakt eh, uh-huh. åt, eh, hos en familj. Där jag hämtade och passade deras barn några, några dagar i veckan. Vad sa du? Här i Stockholm. Ja, mm. i Nacka där jag bodde. Mm. Och sen så började jag jobba i pappas eh, klädbutik. Mm. Eh, på somrarna och helger och sådär. Mm. Ehm. När jag var 15-16. Mm. Så det var de första, första grejerna jag gjorde. Jag hann ju inte göra så mycket. Sen startade jag bloggen. Alltså för mig var det mer att jag bara ville ha typ en... Alltså skriva av mig. Mm. En dagbok på internet. Mm. Och det var ju typ då som så här bloggandet började bli en grej. Blondinbella fanns ju då också. Ja, hon fanns redan innan. Ja, hon, jag tror att hon började blogga kanske ett år innan mig. Okej. Okay. Och eh, så var det ju även typ eh, de här Englas showroom, var mm. den största bloggen då. Mm. Och Elin Kling mm. och de här. Så jag ville väl egentligen bara skriva av mig. Och eh, bloggade väldigt mycket om så här, mitt vanliga tonårsliv. Hur kommer det sig att du fick så mycket följare då? Eller läsa det säger man alltså, kanske? Jag, ja, alltså då... Det jag gjorde var att jag bloggade väldigt mycket. Så jag mm. hamnade på en sån här topplista över mest aktiva... Bloggportalen? Eh, nej, det var på blogg, det var blogg.ses ja. egna lista på deras startsida. Ja. Och hamnade då över så här mest aktiva. För att jag Gud, bloggade så jävla mycket. Hela tiden typ. Så kul. Och... Eh, då fick jag in mycket, mycket läsare. Och sen mm. så var det ett, eh, tidningen Metro. Mm. Som eh, gjorde ett reportage om mig. Och satte mig på första sidan av tidningen. Mm. I hela landet liksom. Gud, eh, när jag var 16. Och då sköt ju höjden. Det var ju då det började. Så tack Metro. Tack Metro för den. Och det var då jag även startade mitt eh, företag. Ja. Eh, för att kunna... För jag började jobba med bloggen då. Jag började mm. jobba med... Med, för, för, först och främst så var det ju till en början bara 
annonser. Ja, för jag tänkte så här, så man tjänar pengar idag tjänar man väl inte pengar då? Nej, alltså då gjorde man ju inte samarbete Nej, exakt. Eh, då det använde ju inte företag eh, oss bloggare för att marknadsföra sina produkter. Utan de, mm. de köpte annonsplatser bara. Mm. Och det var det jag tjänade pengar på. Och då behövde jag starta ett företag för att kunna eh, fakturera mm. för det. Mm. Och... Eh, Kort därefter, efter att bloggen hade blivit så stor, mm. kanske bara något år efter, så det här ledde ju till väldigt många andra projekt också. Mm. Så det ledde ju till andra jobb, till exempel att jag fick vara programledare på MTV. Alltså så kul. Och, det här minns jag. Gör det? Ja, uh-huh. jag tror att här någonstans så börjar jag förstå vad bloggen var. Ja. Uh-huh. Och följa. Jag vet inte hur länge jag följt dig, men... Alltså jag tror också att det här med att följa bloggare är större i Stockholm än vad det var i småstäderna. Mm. Eh, så att jag tror inte jag... Ja, det kanske tog ett tag innan jag visste vem du var liksom. Ja. Kanske såg mig på MTV. Ja, kanske. Det här var ju det på den tiden man fortfarande tittade på MTV. Precis, och jag älskar... Alltså det var det enda jag fick... Du vet att jag inte har kollat på typ några eh, tecknade filmer. Alltså så här djungelboken och de här. Har du inte? Nej, för att jag har ju äldre syskon. Mm. Så att när de hade kollat klart på allt sånt, då var det ju inne med MTV. MTV och Z-TV? Ja, mm. så att det var ju det jag fick kolla på, för de ockuperar ju alltid tvn. Mm. Så det var Fast det, det var ju säkert lite tidigare än... Jo, men jag var ju kanske för liten att kolla på tvn när de var små liksom. Mm. Så att när de kollade på all, allt det här roliga, som djungelboken och... Allt så var jag för liten Och sen när de gick över till liksom vuxen tv Eller vad man ska säga mm. Då var jag så pass liten att där borde jag kanske börja kolla på Det är nog tio år mellan mig och min äldsta syster Ja Så att du kan ju tänka dig vad som hänt på tio år liksom. Ja verkligen Så jag fick gå rätt in på MTV och sätta tv Ja <laughs> så. Ja nej, men det var där jag eh... Ja men det ledde ju till så här programledarjobb på MTV Och att eh... Jag fick eh, designa eh, kläder, ja, jag fick designa smycken. Ja, jag gjorde skinnjackor. Oh. Eh, vilket också var väldigt roligt då eftersom att eh, pappa hade jobbat med, med just det. Oh. Och eh, hade sålt, företaget hette Jofama. Jo, 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 jag vet aldrig hur jag ska uttala det, Jofama eller Jofama. I alla fall, de hade ju sålt deras jackor i butiken mm. Och nu fick jag göra en skinnjaktskollektion med dem Som alltså, ledde till att jag fick roligt. göra kollektioner varje säsong I ja. flera år framöver för dem Så det var ju jätte, jättekul Och även eh, smyckeskollektioner för mm. guldfynd Men hur gör man, alltså hur vet man Du är ju bara ett barn mm. ja, Jag gick ju fortfarande filmen. i skolan Jag hur var 16-17 liksom. alltså, Hur hade du någon som kunde hjälpa dig med det här? Ja, så jag fick ju mycket hjälp av min pappa vad gällde ja. företagsbiten. Ja. För jag hade ju ingen koll. Jo, det är det de tänker. Du är ju mm. ett barn. Men Hur precis. ska du veta? Nej, men så jag fick mycket hjälp av mina, mina föräldrar. Mm. Och eh, ja, det räckte mm. att få hjälpa dem. Hjälp och stöd av dem. Det är jättebra. Och sen, nej men förutom det så började jag även, jag började även modella lite. Handlade mm. i en modellagentur. Alltså modellandet, ja det kunde jag ha sagt. Det var ju faktiskt min stora dröm. Men då var jag ju lite äldre, det var inte när jag var liten. Mm. Men jag drömde ju om att bli modell när jag ja. var typ 14-15. Ja, efter punkarperioden. Mm. Men jag var ju för kort. Mm-hmm. Och jag, jag har inte det modellutseendet heller. Nej. Men så här, jag, det var det jag ville göra. 
och kämpade liksom med att komma med i någon agentur och sen till slut så gjorde jag det. Mm. Och då började jag även modella lite men det tog ju såklart mer fart. När bloggen blev stor så var det ju fler som ville använda mig just på grund av det, på grund av uh, mitt varumärke. Inte på grund av hur det såg ut. Nej precis, då var inte det. Så då tog ju det fart mycket mer. Visste du att jag också har modellat? Har du det? Mm. det visste visste du det? Ser du? Har du någon det... bild att visa eller? Det kan jag nog ha på ah. en gammal hårddisk någonstans. Oh, Grejen, det roligaste är att jag blev också stoppad av en sån scout. Mm. Och i Katrineholm. Det hände ah. ju liksom inte. Eh, och så blev, ja men då ville de att jag skulle vara med i en sån tävling. Eh, men de frågar aldrig riktigt hur gammal jag är. Så att när jag kommer dit så är jag liksom alldeles för ung. Ah. Och egentligen för kort. För det ah. var ju för catwalk. Ah, okay. mm. eh, så jag är för ung och för kort för att vara med. Men de är så fast vid mig ändå på något sätt. Så att de mm. kopplade mig vidare och jag fick eh, jobb. Och så har jag jobbat för eh, Guess, Stella Kay och Nelly. Nej, är det sant? Uh. Men gud, de här bilderna måste vi hitta. Jag vet. Det är så kul. I know. Så var mina tre första modelljobb. Åh, oh, vad roligt. Om uh. vi hittar de bilderna så lägger vi upp dem på, uh, på, på vår, vår Instagram. Instagram. Ja, jag vet att jag har en hårdisk med typ Alltså alla bilder sedan liksom way back. Men det här men var det du fortfarande var det bodde i Katrineholm? Ja, gud ja. Hur gammal var du då? Mm, ja, jag flyttade ju till Stockholm 2010. Och det här var ju innan dess. Så att... Ja, hur gammal kan jag ha varit? Alltså var du liksom... 16-17. Ja. ja, jag tänkte 16-17 där någonstans. Gud, vad kul. Ja. Det här måste vi... Det här måste men det vi... Men alltså, jag minns ju att jag var så, så här. Så glad när de kom fram till mig Och bara såhär, du måste komma på uttagningen ja. och, och så Men tittade du också på America's Next Top Model? Ja Alltså det var ju det som gjorde att man ville bli modell Tyra Banks liksom ja. det var, Jag tror till och med att jag tänkte kanske söka dit någon gång Men ja. jag gjorde det aldrig Ja men det fanns ju svenska toppmodell också Men då var det alltid så här kravet att man skulle vara typ Minst 73 ja. Och vi båda är ju 72 Är du 72? Mm. Jag, jag vägde mig till att jag måttade mig på sjukhuset är du, en, är du längre än mig? Tydligen. Eller så är du också en ah, två. Nej, det här, det här ska vi gå till botten med. Ja, ah, Vienna. Vienna gnäller, hon håller med. Det här ska vi gå till botten med. Men har inte du också gjort något så här klubb... Någonting på klubb? Appearance. Nej, men vi, vi båda var ju ute väldigt, väldigt mycket. Ja, för jag har alltid trott att du jobbade någonstans. Hon bara, men den gången du jobbar på så här kaffe och opera. Ja, var bara... inte du en av de här Ambas änglar och jobbade på Amba? Ja. Det är en klubb i nattklubb. Finns den kvar? Nej, jag tror den är stängt nu. Okej, okay. det var en nattklubb i alla ja. fall. På Kungsgatan. Jag bara, men när du jobbade på Amba, du bara, jag har aldrig jobbat där. Jag bara, jo, du jobbade mm. där. Du bara, nej jag nej. var bara där hela tiden. Mm. Nej, jag, jag var, var helt bara... säker på det. Ja, nej jag var ju bara där. Mm. Hela tiden. Alltså 24-7. Ja. Typ. Måndag till söndag. Nej men så länge de hade uppet i alla fall. Ja. <laughs> men, men du sa ju också så här, men när du jobbade på kaféet. Jag bara, jag har aldrig jobbat på kaféet. Men har inte du jobbat som typ värdinna eller typ i dörren eller någonting på kaféet? Nej. Kaféopera alltså. Nej men som sagt så har jag hängt mycket ut så alla trodde att jag kanske jobbade där. 
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. På de här ställena. Ja. Jag var ju bara, kanske lekte lite bossig eller något. Mm. Jag vet inte. Jo men på senare dagar så har jag ju däremot jobbat på, alltså gamla collage. Det du, by the way, var stammis. Mm. Och det här är ju bara något år sedan eller så. Då var det ju han som ägde ambassadör. En god vän till mig som heter Daniel. Mm. Han valde att öppna upp då Vida i collage gamla lokaler. Dörr i dörr med Bergmans som finns idag. 
Eh, och där jobbade jag. Egentligen som promoter då. Eller jag skulle gå in som en promoter. Men alltså. Vilket kastjobb jag gjorde. Jag kan ju inte vara promoter. Vad var det då? Men för det var en yngre publik. Så jag ja. kände ju inga. Nej. Jag inte, jag bara, vem ska jag bjuda in? Mina vänner går inte dit liksom. Jag är för gammal för att vara promoter. Mm. Då behöver man ju så här unga själar som liksom så. Jag minns att jag, du drog dit oss några gånger. Ja. Eh, våra, jag och mina eller våra tjejkompisar. tjejkompisar. Ja. Typ två gånger kanske. Mm. Och jag kände ju då verkligen att shit jag är mm. fan för gammal för, gammal för det här. Ja. Men däremot, ja, men så jag sa det. Jag bara gud det här är så tyvärr inget för mig. Jag vet inte vad jag ska göra. Så istället så började jag handla om drinkborden där. Mm. Eh, och var liksom bordsansvarig kan man säga. Mm. Vilket var lättare. Men sen så märkte jag att nej det här är tyvärr inget för mig. Men jag var med från start. Ja. Och sen så jobbade jag typ ett halvår. Mm. Åtta månader kanske. Ja. Jag vet inte. Nej men jag var helt säker på att du hade... Ja, men jag vet. Alltså, det måste, du måste ha varit ute så mycket ja. och syns på så många bilder att jag bara så här fick för mig att ja men Danny jobbar nog här. Ja. Jag var ju mest fotad på Stureplan ett tag. Oh, herregud. Förstår du då? Hur? Det måste ha varit typ du och Michaela Forni. Ja. Hon var ju också på alla så här. Ja. Mingelbilder. Ja, ja. Jag minns hur glad man blev när de tog en bild ja. på en. Och var, ja, men, kommer inte ihåg de här veckans, veckans snyggaste? snyggaste. Ja. Oh, Där hamnade jag en hel del. Och sen veckans stilikon, veckans bla bla bla. Ja. Det var så kul. Och jag minns främst också så här, jag såg upp till Forni väldigt mycket då på den tiden. Men kände inte varandra så mycket. Nej. Eller vi kände inte varandra så mycket. Vi kände inte varandra alls. Typ. Vi hängde bara mest i samma kretsar. Och så fick jag hamna på liksom... Bredvid henne som så här veckans snyggaste. Uh. Så var hon och jag. Jag bara wow. Alltså jag har lyckats. That is so cool. Nej men då kände jag så här jag har lyckats. Mm. Dig vågar man inte ens jämföra sig med. Det var liksom så här, du var en helt du, annan era. Du hade höga ambitioner. Du bara, då har jag lyckats. Jag hamnade på veckans ja. snyggaste bredvid ja, henne. Alltså, det var så ytligt och så liksom oh, så här... God. För en småstad tjej att liksom se människor mm. som man bara wow det här är coola brudar till att helt plötsligt få vara en av dem ja. eller liksom ändå jämföras med dem. Det var ju så här wow. Ja. Nej, men jag kände Mama, jag har kommit till Hollywood. Typ. Nej men jag kände ju likadant när jag började hamna på de här bilderna och listerna. Och men du var ju någon. Och... Nej men jag tyckte ju inte det. Och sen för mig, alltså, när jag var 18, alltså, det var ju ashäftigt att få hamna på de här bilderna. Ah. Nej, men jag började ju också jobba lite på klubb. Eller du gjorde ju tydligen inte det, men jag Nej. gjorde det i alla fall. Men jo, alltså, eh. jag hade ju några event så här, Laroy hängde jag mycket på. Ja. Ah. Jag hade någon så här Winter Wonderland party. Ja, ah. du styrde lite fester in. och sånt. Ja, jag styrde lite fester. Mm. Absolut, det gjorde jag. Mm. Men jag menar, jag fick inte betalt för det. Man fick ju typ gratis drinkar. Okay. Ah. Nej, men jag fick betalt faktiskt. Ja, men det är det jag, jag menar. Du, jag... du började ju... Du har ju hasslat ja, bra, liksom. jag, nej men Från att jag Jag startade ju bloggen Startade företaget Och sen mm. så blev det ju liksom eh, Det blev ju en massa projekt under tiden där mm. ja, TV-jobb, modelljobb, designerjobb Det var ju hela tiden alltså Efter studenten så var det ju hela tiden Andra projekt, det var ju inte bara att jag bara satt och bloggade Utan det var ju mm. liksom Jag jobbade även för MTV Jag gjorde även de här kollektionerna Alltså det var ju mycket hela tiden Så det var ja. många bollar i rullning Och så fyllde jag ju 18 då Oj, tog studenten oj, 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 oj. och började festa loss. Ah. Alltså jag festade som väldigt många andra nyblivna 18-åringar. Mm. Så festade vi minst fyra gånger i veckan. Ja, alltså jag tror jag festade mer än så. Det är sjukt. Ja, ah. 
Ja, men så fyra fem gånger i veckan för jag flyttade ju hemifrån också. Men sen hade du lite betalda jobb där ja. så du var ju lite upptagen en annan arbetslös. Jag ja, precis. Jag hade ju lite hade tid att festa för drink för drinkar. Ja, drink, nej, men jag lite. hade ju några måsten liksom. Men jag var ju den första av mina vänner som flyttade hemifrån. Ja. Och så jävlar, det är stort. Ja, så när vi tog studenten och började festa liksom så mm. var det alltid hos mig vi hängde. Ja. Vi förkrökade hos mig, de sov över var hos det mig. Var det upptagen? Ja, det var gjort tagen. Fan, men vad fick dig att flytta till Stockholm liksom? Men, utan jobb, utan någon plan? Ja, men grejen är att mamma trodde ju bara att jag, min syster bodde ju uppe i Stockholm. Mm, vem av dem? Susanna, mm. den mellersta. Och låter det här. Nej, äh. ja. på. Och jag trodde ju att... Eh, Nej men grejen så här, jag vill inte bo kvar i Katrineholm Det fanns ju inga jobb som man ville göra Alltså så här, som man ville jobba med Jag ville inte stå i någon butik, jag ville inte göra någonting Och jag ville Jag ville liksom mer av mitt liv Och det mm. tänkte jag att, men det kan ju jag göra uppe i Stockholm mm. För jag har ju en syster som bor där eh, Sen blir jag livet som man riktigt har tänkt sig Men jag drar i alla fall Dagen efter min student så packar jag två resväskor Med kläder Och så drar jag Mm och mamma tänker att ja, men hon har åkt upp över helgen bara. Mm. Eller så hon ska hälsa på sin syster. Så jag vet att söndagen kommer och mamma ringer mig och säger så här: Vilken tid tänkte du komma hem idag liksom? Jag bara nej jag kommer inte hem. Och hon bara då kommer inte hem? Jag bara nej jag har flyttat nu till Stockholm. Och hon bara vart ska du bo liksom? <laughs> jag bara men hos Susanna. Hon bara men har du kollat med din syster om du får flytta upp och bo där? Jag bara nej men jag tänkte jag ska kolla med henne liksom. Hon var alltså unge vad håller du på med liksom? Din syster pluggar själv. Uh-huh. Eh, hon pluggade på Södertörn så då under den perioden bodde hon ju i Flemingsberg. Uh-huh. Högskolan ligger där. I en studentlägenhet. Kan du fatta det? Och jag bara nej men jag ska bo med min syster. Uh-huh. Hon bara du har ju inte ens något jobb. Du kan ju liksom inte ens betala för dig. Din syster kan inte försörja dig liksom. Jag bara, men jag lovar att jag fixar ett jobb liksom. Och hon bara, jag kollar med din syster och får du bo där och fixar du ett jobb så är det okej okay för mig att du är kvar liksom. Mm. Um, och då säger jag ju till syrran att så här, men jag tänkte på, hon är ju alltid varit min stjärna liksom. Hon är så här, ja men det är klart du får vara här och du vet så här. Um, och jag följer med henne, dagen efter följer med henne till skolan. Till, till Stödtörn, för de mm. satt där och pluggade. Jag vet inte vad jag gjorde men jag följde med i alla fall. Och då kommer en klasskamrat till henne in som precis har startat en restaurang på Odenplan. Hon var lite så här, vi har precis öppnat min restaurang och du vet så här. Och jag bara, åh men då behöver ni anställda liksom. Han kollar på mig typ så här, vad är du för glin liksom. <laughs> och han bara, ja jo. Jag bara, men testa mig då. Och han var så här, har du någon erfarenhet inom restaurangbranschen liksom? Du bara, Harris? Ja. Nej men jag bara, nej egentligen inte. Men nej. förklara att jag hade jobbat på Harris i garderoben och kanske att jag hade gjort något mer där då. Men eh, jag sa, men testa mig. Och om du inte gillar mig. Eller om ni inte gillar mig, det var ju fler ägare såklart. Så, så behöver jag inte jobba kvar. Men testa. Och om ni gillar mig, om du tycker att jag gör ett bra jobb. Då vill jag att ni anställer mig liksom. Mm. Så han bara, ja, jag kom förbi på måndag liksom. Så fick jag testa och så gillar de mig så fick jag jobba kvar. Vad var det för restaurang? Det var, nu kommer jag skratta nu också, Lion Bar. 
På Svev... Nej, nej, nej inte, inte de tacky... Det här var en modern variant av en Lionbar, men det var samma koncern. Ah, okej. Okay. Men yeah. det, det, det låg inte på Svevägen? Nej, den här låg på... Där vart uh, Juck ligger på ah. Oden, Odenplan. Ah. Mm. Eller vad heter ah. den? Ja, ah, där. Typ. Fast inte den lokalen, ah, men lite men ovanför. Det, ah. Där vi vi Kaffe Pascal och vad fan ah. det Ja, ah, exakt där. Men det var ju skitbra, så du fick jobb där. Så där fick jag jobb och då kunde jag liksom betala för mig själv. Jobba där jättelänge eh, innan jag började jobba på Cipperall. Mm. Tror jag nästa steg var. Mm. Som var sån här one size eh, overaller liksom. Ja. Det var ju där vi lärde känna varandra. Ja, det var det, gumman. <laughs> jag vet inte om vi har pratat om det i podden. Hur vi lärde känna varandra? Ja. Jag vet att vi har pratat om det men jag vet inte om det klipptes bort. Ja, jo det tror jag kanske. Eller? Jo, jag tror inte det kommer. Men det var i alla fall där vi lärde känna varandra. Det var det. att eh, i den Cipralbutiken jobbade ju även min kompis eh, Alexandra Hundlam. Ja. Och eh, det var så jag lärde känna både dig och Kiva för båda mm. ni jobbade i Cipralbutiken. Mm. Och det här var 2012-2013. Ja. Eller jag jobbade där till 2013. Okej, okay, så från Lion Bar till Cipral. Mm. Och sen från Cipral till, för då träffade jag, eh, då träffade jag Babak. Nej mm. förlåt, jo exakt, då träffade jag Babak för han ägde ju Cipral. Mm. Eh, så efter att jag jobbat där i ett år eller något, eh, som jag skulle egentligen bara hoppa in extra. Mm. För jag jobbade på en förskola. Också. Jaha, då har du till jobb. Jo, jo, jag vet. Men det var också egentligen bara en inhoppare. För att min syrra jobbade på den förskolan. Ja. Eh, och eh, de behövde någon som kunde hoppa in. Som ett vikariat bara. Och då hoppade jag in. Men så gillade de mig så jag fick jobba kvar. Så jobbade jag extra på Cipral också. Som blev heltid sen. Jag vet inte. Jag har jobbat mycket. Och då träffade jag Bavak där. Så att efter att ha jobbat något år med honom och vi blev ju tillsammans och så så valde jag att gå vidare. Nu är du ju mamma ledig. Mm. Eh, hur man nu är mamma ledig när man jobbar med sociala medier, det vet inte jag. Men, eh, men det du jobbar med nu är bara mm. sociala medier. Mm. Jag började väl blogga oktober 2000. Kan du i huvudet? Det var väl typ kanske ett år sedan 2016. Bara. Nej, två år sedan. Oh, Nästan tre år sedan. Två och ett halvt år sedan. Okay. Ah. Sjukt! Jag har ju alltid varit på dig. Jag vet. Jag, bara, jag tycker du borde starta en blogg. Jag vet. Så det var jag verkligen var ju så glad när jag startade bloggen. Ja, jag blev skitglad. Du var så här, yes, welcome to my world. Ja. Jag har alltid varit så skeptisk. Jag, jag, jag låtsas blogga det kan man säga. Eller låtsas blogga det. Eh, under min period när jag gick ut som mest. Mm. Så startade jag en blogg. Men jag tycker att det blev så personligt och så här. Jag pallade inte riktigt trycket. Nej. Eh. Och det är personligt. Det måste vara personligt för att det ska bli intressant. Ja, så är det ju. Men jag var ju så ung då också. Mm. Så att jag hade kanske inte lika mycket skinn på näsan. Mm. Till att palla. Så att det blev nog... Det var ju en sån här showroom-blogg liksom. Mm. Eh. Så det är inte förrän nu på senare dag då. Tre år sedan tillbaka. Som jag gjorde igen. Och det var främst för att Margot var ju chefredaktör på Devoto. Mm. Hon var så här, nej men nu startar alltså hon tjatar och tjatar och tjatar. 
Precis som du gjorde mm. Men så var hon typ så här, jag startar en blogg åt dig typ Och så får du bara fucking lösa ordet Och så får du gå in och blogga <laughs> ja. Hon var riktigt pushy Så gjorde jag det och så gick det ju bra Och sen dess mm. har jag fortsatt Och 2012 så startade Jag Ivy Revel Mitt klädmärke Ihop med Alex Hans brorsa och deras Barndomsvän mm. Vi var fyra stycken som startade det och lanserade 2013 så här, Jag kände att eh, Det var dags att starta något eget Att inte förlita mig på att Andra företag hela tiden ska komma till mig Och erbjuda mig jobb Och så kände jag väl att eh, Hela den här social media Grejen, jag vet inte hur länge jag kommer kunna livnära mig på det. Hur länge kommer mm. jag vara intressant? Hur länge kommer det här vara någonting eh, men stort? Liksom? Nej, men så, man vet att det inte var intressant. Nej, nej, absolut inte. Alltså, det här kan ta slut när som helst. Man ska absolut inte förlita sig på det. Nej, Och därför kände jag att det är nog bra att starta upp ett företag som blir lite som eh, en, en, en säkerhet ja. för framtiden. Och står du att mitt liv snart är över? Nej, absolut inte. Du, alltså man kan nog hålla på med det här väldigt länge. Okej, men frågan fråga är hur länge man då. vill hålla på med det. Kommer du försörja mig när jag sociala medier, dig, när sociala medier dör ut? Absolut. Ni absolut. har det här på film nu. Eller på ljud. På, på, film, på ljud, ja. Nej, men absolut. Hör ni att hon ska försörja mig ifall... Snälla, jag ber till gud att det inte kraschar. Ja, vi får hoppas att eh, det här går bra också. Nej, exakt. Nej, men och sen... Eh, det startade vi, lanserade det och då tog jag ett steg tillbaka vad gällde mina sociala medier och fokuserade väldigt mycket på Ivy Revel för det var i början så var det ju bara vi fyra mm. sen så man tog in en anställd till en början och sen kanske det kom en till men det var ju jag som gjorde kollektionerna. Jag har ju liksom ingen designerutbildning Nej. eller någonting. Men, vi men du har aldrig sätt... varit intresserad. Absolut. Och jag menar, du har ju ändå haft en av Sveriges största modebloggar, kan man säga det? Eh, ja, den har ju alltid varit mode, mode och livsstil. Men ja. det har ju varit väldigt mycket mode. Men eh, till en början så, så var det ju jag och mm. vi, liksom, vi fyra som gjorde allting. Mm. Och då tog jag ett steg tillbaka vid sociala medier och satsade verkligen på... Mitt andra företag då. Men sedan så... Efter några år så gick ju både H&M och Zalando in i vårt företag som delägare. Så nu är vi ju sex stycken delägare. Så vi fyra och så H&M och Zalando. Jävla coolt. Och det öppnade ju upp väldigt mycket större möjligheter. Och vi kunde ju börja anställa mycket mer folk- Och hela grejen är ju att anställa folk som är bättre på saker än vad man själv är. Än vad man själv är. Mm. Och när vi gjorde det, då kunde ju jag ta ett steg tillbaka från mm. Ivy Revel. Mm. Nu har ju vi ett helt design- och produktionsteam som gör kollektionerna. Hur känns det? Alltså så här, att kliva in varje morgon och bara se... Alltså se det ni har byggt upp Och Nej, men det är anställda och liksom... Det är jättehäftigt, det är svårt att förstå Lite mm. Men det var så himla skönt också För då kunde jag ta ett steg tillbaka Nu har vi liksom, vi har folk som är Bäst på de mm. bitarna Som är mycket bättre än oss på de bitarna Och då kunde jag börja Fokusera igen på mina Sociala medier, för jag älskar ju att blogga Jag mm. älskar sociala medier Det är ju du Jag älskar mode också, men jag ville göra båda bitarna och nu kunde jag gå tillbaka till att lägga 
i alla fall mer än hälften av min tid på sociala medier igen. Mm. Och eh, det är väldigt kul. Ja men det är jävligt, alltså, man blir ju också stolt som en vän och se när någon lyckas och bygger upp något så stort och fint och ja, ni är, det är fantastiskt och ni har jätte, jättefina grejer Tack. det är inte varit lätt alla gånger och det är fortfarande inte lätt alltså, Nej, att... men det, är inte, man måste ju, det är ju typ regel ett man får inte glömma att det är inte svårt att bygga ett företag du gör det inte på en dag det kräver tid, det kräver ansvar och det kräver mycket mm. av en och det kommer alltid gå åt helvete en miljard gånger ja. innan det går bra så är det, ju. Och det går fortfarande åt helvete det är fortfarande bränder och släcker hela tiden ja. liksom. Men det är så det är mm. Att driva ett eget företag Så är det ju Men du mm. Det är ju här vi är nu liksom. Nu mm. har vi kommit fram till där vi är nu mm. Och Då skulle jag vilja höra Vad är dina drömmar Eller mål Har du några drömmar eller mål Med just karriär alltså, Jag har ju mycket drömmar och mål mm. Vad gäller privatlivet mm. Men har du någonting gällande Karriär? Eller tar du allt bara som det kommer? Alltså, just nu tar jag mest allt bara som det kommer. Det känns som att jag kommer in i en ny värld som liksom mamma. Mm. Och mitt största fokus är ju liksom hon, kan man väl säga, just nu. Mm. Um, jag vet inte, man är bara så jävla tacksam för allt man har och allt man har åstadkommit hittills. Att jag blir så här, nu är det verkligen dag för dag och... Och så får man se vart man hamnar sen. Mm. Men jag älskar ju mitt jobb. Och det är skitroligt att få hålla på med sina sociala medier. Och kunna försörja sig på det liksom. Mm. Uh, men sen får vi se. Jag har lite idéer och lite grejer. Som jag kanske skulle vilja göra framöver. Men mm. vi får se. Och vi har ju faktiskt precis startat ett nytt vi... projekt. <laughs> Den här podden. Exakt. Ja. Precis. Som är sjukt roligt. Mm. För det äh... finns ju alltid nya grejer att göra inom det här yrket också. Ja. Man kan starta en Youtube-kanal, du kan börja Exakt. vlogga, du kan börja podda. Det finns ju alltid, det kommer ju alltid nya grejer. Det är det ja. som är så himla kul. Ja, så jag har ju alltid sagt också så här, jag kanske har svårt att alltså, visa vem jag är i just skriftlig eh, och stilla Alltså på just blogg tänker jag så. Mm. Så det var därför jag började just med Youtube innan mm. hon kom. Men så blev jag gravid. Och så kom ju hon nu. Och mm. då har den pausats lite. Mm. Men jag önskar att det ska bli ett, eller det är ett mål att fortsätta med just Youtube. Och göra lite mer rörligt. För att kunna visa upp lite mer så vem jag är. Mm. Men jag vet inte varför det, det tog stopp. Men helt plötsligt så har man barn och så prioriterar man annat liksom. Men det är svårt att kombinera alltså influenseryrket är så himla speciellt. Det är alltså missförstå mig inte, det är ett extremt lätt sätt att tjäna mycket pengar på. Ja men jag måste också säga en sak att jag är så otroligt 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 impad på människor som orkar hålla igång alla sina kanaler samtidigt som liksom det är ju liksom podd, det är Youtube, mm. det är Instagram, mm. det är Snapchat för vissa, det är blogg. Mm. Alltså, och göra allt så perfekt och till hundra procent som vissa gör, jag förstår inte. Det är mycket jobb. Alltså, det, är det, det ligger mycket jobb. mycket jobb bakom. Tänk bara folk som är så här perfektionister. Alla är ju inte heller perfektionister. Jag kan tänka mig att du är en perfektionist. Mm. Det ska redigeras bilder. Och sånt tar tid. Mm. Det ska liksom vara perfekt. Det får inte vara pixligt. Alltså, 
Jag, jag är jätteimpad på människor som orkar och som har tid och lägger ner den tiden. Mm. Men, alltså jag håller helt med. Alltså så här, jag är, tror mig, jag är den som verkligen så här, eh, förespråkar att, eh, de, att bloggande och eh, allt sånt är ett riktigt jobb. För ja. det är det verkligen. Men du måste ju hålla med, du som har stått liksom på Harrys och på Lionbar ja, ja. och jobbat på bank. Ja. Att så här, it's a piece of cake. Yep. I alla fall fysiskt, kanske ja. inte liksom så mycket det är psykiskt, det är psykiskt påfrestande mm. hela den här grejen. Men it's a piece of cake och det är ett lätt sätt att tjäna mycket pengar på. Ja. Jämfört med någon som, som till exempel min mamma ja. eller som min syster som måste gå iväg tidigt på morgonen, mm. varenda dag och jobba hela dagen. Vi har ju en sån frihet och vi har ju eget ansvar över våra arbetsdagar, över våra arbetsrutiner. Och det, det är mycket lättare än, än ett sånt jobb som till exempel våra föräldrar har eller våra syskon har. Så är det ju. Jag håller verkligen med. Jag, men jag vet ju själv att jag tänkte så här. Men gud, alltså. Hur kan de tycka att det är tufft att vara influencer eller så när jag mm. själv hade ett vanligt jobb? Men när jag kom in i det så förstår jag pressen och stressen kring det. Mm. Men som sagt, absolut, alla dagar i veckan en människa som har ett normalt jobb som måste ta ansvar och gå någonstans varje morgon eller ta mm. sig dit och det jobbar jobbiga timmar man ska liksom stå ut med och så. Ingenting jämfört med liksom vad, vad vi gör. Nej, vårt absolut. är ju piece of cake. Men däremot, psykiskt påfrestande så är nog vårt jobb aningen eh, Jobbigare, för det är hela tiden jämförelser med andra influencers och så här, men shit, hur och, kan hon ja. göra det här och varför kan inte jag ens lägga upp? Eller hur? Ja. Och det är en ständig stress och press att hela tiden vara uppkopplad. Ja men så är det ju. Ehm, och att hela tiden känna att man måste prestera till 100 procent, mm. man måste leverera. Men alltså det är ju också, att vara sin egen chef på det sättet är en otrolig frihet. Ja, att alltså... till exempel när jag i början av min graviditet när jag låg och spydde i sju veckor varje dag mm. att jag kunde bara så här nej, äh, jag, jag stannar hemma idag. Mm. Jag stannar hemma och spyr. Jobbar hemifrån istället. Ja, så det enda jag kan jobbar... åka på semester ja, i princip när jag vill. Ä- ja. Även om jag är uppkopplad på semestern hela tiden och mm. fotar, bloggar, vloggar, allting så kan jag åka iväg när jag vill. Seriöst. Alltså det är som frihet Eh, att vara sin egen chef ja. Och eh, ja. ja men Jag tänker ju på det att så här, Den enda man skadar är ju sig själv Om man inte gör vissa grejer kanske eh, Som en influencer liksom Eller som en egen anställd Men Har man en anställning så skadar man Kanske mycket mycket fler människor Om man en dag inte dyker upp eller Ja verkligen liksom, du, för du riskerar ju hela ditt jobb om du inte dyker upp. Så är det ju. Medan jag är så här, om jag inte bloggar idag. Nej, då spelar det ingen roll. Det är ingen, som, det är ingen som tar skada av det. Nej. Men såklart, man har ju ansvar över att, man har ju ansvar över att prestera. Ja, det har så man är det ju. För det är ingen som kommer komma och säga åt dig. Nej, du, du kanske ska blogga idag, du kanske ska vlogga idag. Utan man måste själv göra det hela tiden, ja. även när man inte mår på topp. Det är ett stort ansvar, mm. så att säga. Men som sagt så skadar man ju bara sig själv. Mm. Och sin egen ekonomi. Mm. Men är du lite som jag? För jag känner så här: Mina drömmar och mål. Mm. Eh, gud vad min mage kurrar hela tiden. Vi måste fan äta efter det här. Lunch. Jag skiter i det. Jag vet att väldigt många som är 
eh, egen företagare och, och jag, jag syftar faktiskt främst på Blondinbella mm. Hennes mål är ju att bli mäktigast i världen typ. Hon vill ju mm. bli eh, Oprah ja. typ. Svenska Oprah mm. Jag vill inte bli bäst i världen Nej. på någonting Nej. Jag vill inte vara mäktigaste kvinnan under 30 på Forbes magazine Nej. Alltså så här. Jag är ganska simpel. Jag vill leva ett bra och tryggt liv mm. med min familj. Jag vill trivas med min vardag. Mm. Jag vill känna att jag jobbar med någonting jag tycker är kul. Absolut. Mm. Jag, vill, jag vill inte känna ångest över att gå till jobbet. Nej. Men jag är så här. Alltså nej, jag behöver inte allt det där som jag vet att väldigt många strävar efter. Och det är helt mm. okej. Okay, liksom. alla, alla är olika. Eh, utan jag känner att bara jag får leva ett liv där jag är lycklig mm. och känner mig trygg framförallt och att mina barn eller mitt barn känner sig tryggt så är jag nöjd. Du är ju en sån här som hade valt fattig men liksom har kärleken alla dagar i veckan. En liksom rik och har ingen att älska. Alla dagar i Jag är tvärtom. Nej, jag Min lilla. Nej men du vi kanske ska ta avsluta det här då. Ja, jag känner att vi behöver äta lunch. Ja. Ah. Och vad känner du om kanske lite hamburgare? Ja, ah, vi måste beställa någonting. Ja, ah, vi beställer. Jag är så hungrig. Jag också. Ja. Ah. Men hoppas ni har gillat det här avsnittet hörni. Mm. Och, Och vi kan väl säga en liten så här sneak peek. Nästa vecka. Ja. Kommer spådamen. Och vi är tillbaka i studion. Ja. Så ni kan, kan glömma allt bebiskrik och ni kommer få ett bra ljud. Nu kommer ni kunna höra mig andas min tunga andning ännu bättre nästa vecka. <laughs> Toppen. <laughs> Okej, okay, men hörni, tack för att ni har lyssnat. Mm. Glöm inte följa oss på vår gemensamma Instagram, Kinsa och Danny. Mm. Och betygsätt podden, prenumerera. Älska oss. Älska oss. Och följ bara mig också. Jag tycker att ni alla som lyssnar ska gå in och följa Danny på Instagram. Hon heter It's Me Pavlika med C. Yes. In och följ henne. It's Det förtjänar hon. Hon behöver nå upp till några. Till ja, ge den trötta mamman lite support. Okej, okay, puss och kram. Puss. Tack för denna gång. Hej då. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. 
Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.